0: des plants de légumes savoureux et colorés, de fines herbes qui font voyager, de petits fruits irrésistibles tout prêts à planter. C'est ce que vous propose Sème Saveur. Consultez la page Facebook et le site web de Sème Saveur pour des astuces de jardinage et des idées de recettes. Vous savez quoi? On est très content de vous accueillir à Radio Légumes et compagnie. Bonjour tout le monde. Bonjour Bertrand Dumont.
1: Bonjour Janine Ross.
0: Cher Monsieur Bertrand.
1: Oh, je... Mon Dieu que ça non, commence. j'ai une euh... réflexion. Attention, attention, mesdames et messieurs.
0: On scrute l'espace, mais étudie-t-on ce qu'il y a sous nos chaussures et sous nos pieds, Bertrand?
1: C'est important de connaître l'espace et le cosmos, mais ce qui est sous nos pieds, c'est peut-être encore plus important parce que si l'espace nous nourrit peut-être en termes de fantasmes, mmh. sous nos pieds, ça nous nourrit en termes... De réel, réel.
0: C'est ça. Alors, regardons bas, soyons humbles et partons à la découverte...
1: De la vie. De la vie fantastique et insoupçonnée du sol. Quand même. C'est pas même. rien. Hein? Oui.
0: Mais c'est tellement vrai. Alors, Bertrand, on va essayer d'y aller de façon claire pour que tout le monde comprenne et euh, on va voir ce que ça donne.
1: Mais ce qui est intéressant à dire, c'est que d'abord, c'est un parent pauvre depuis plus d'un siècle euh, dans les considérations articoles et agricoles... La vie du sol, pourtant, ça présente une fantastique biodiversité qui est au service du jardinier. Tenez-vous bien, gratuitement.
0: Bon, alors là, je vais faire l'avocat du diable en partant, gratuitement. Ça vaut rien.
1: Pourquoi ça vaut rien?
0: Parce que quand on ne paye pas, il paraît que ça vaut rien.
1: Eh bien, c'est ça. La, ah, nature, la nature nous donne plein de trucs gratuits. On ne les paye pas. Puis, comme on ne s'en préoccupe pas, ben, ça ne vaut rien. Mais si on s'en préoccupait, ben, ça nous coûterait moins cher. Donc, on s'en préoccupe.
0: Mais c'est tout à fait sérieux, ce, oui, ce dont oui, on, oui, oui. on se moque oui, oui. là. C'est tout non, à fait sérieux. Ça. Alors, c'est gratuit. Alors, maintenant, l'importance, donc, des ouvriers du sol, les vrais
1: les organismes du sol, on parle de milliards, de milliards d'organismes. J'ai bien dit des milliards, de milliards d'organismes. On estime qu'il y a entre 5 et 6 milliards d'êtres vivants dans une poignée de terre, une poignée de terre. Okay. C'est pas rien. Hein? Pas il, y a, rien. Y a, il y a du sens, okay. là. <rire> 75 de toute la, la biodiversité mondiale est sous la terre. Ça représente 25 de toutes les espèces connues. C'est seulement un quart, mais 75 et trois quarts de toute la biodiversité. Quand vous regardez une forêt, par exemple, ou vous regardez un paysage, dites-vous que c'est juste 25 de la biodiversité que vous voyez que 75 est sous vos pieds.
0: Bon. Est-ce que c'est une bonne idée qu'elle soit sous nos pieds?
1: Euh, on peut peut-être moins la massacrer, on, on... mais on
0: la massacre quand même. Il faut
1: bien qu'on marche à ma mode. <rire> Il faut bien qu'on qu marche. Avant ah ouais, qu'on se mette tous à léviter <rire> à ce moment-là, ça va être une bonne, ah. une bonne, une bonne, une bonne manière. <rire> ah, c'est peut-être ça qu'ils recherchent. Quand tu lévites, tu lévites de, de marcher et sur le sol. Et tu
0: évites de marcher sur le sol, oui. Alors, de, quel, de quels organismes tu veux nous parler?
1: Alors, on va parler des végétaux, la flore et des animaux. La faune qui vit sous le sol, parce que sous le sol vivent la faune et la flore.
0: Alors, il y a différentes sortes de flore comme sur la Terre, puis il y a différentes sortes de faune comme sur la planète.
1: Alors, on va vous parler, je vais vous parler aujourd'hui de la mégafaune, de la macrofaune, de la mésofaune et de la microfaune. Ça, ça Donc, fait... la très grosse, la grosse, la moyenne, puis la petite, puis du côté de la flore, on a la macroflore, qui est très souvent oubliée, et la microflore.
0: Alors, plongeons dans le vif du sujet... <rire> sous terre. Alors, quelles sont les fonctions, Bertrand? Puis là, il va falloir que tu nous organises ça clairement. Les fonctions des organismes du sol.
1: Alors, les gros organismes, okay, vous allez voir tout à l'heure dans quelques minutes qu'il y en a des gros, ils brassent, ils aèrent, ils malaxent la matière organique pour en faire des milieux capables d'être hébergés par la vie et notamment par les plus petits. Donc, on dit qu'ils ont des actions mécaniques et chimiques. Les plus petits, eux autres, ils fractionnent les éléments organiques en minéraux du sol et ils vont les rendre encore plus accessibles à des micro-organismes, okay, qu'on appelle parfois microbes, mais je n'utilise jamais ce mot-là parce que je trouve que ça a une connotation négative, microbes, donc micro-organismes, et leurs leur activités est essentiellement chimique, ok? Donc on a les gros puis les petits.
0: Les gros et les petits. Bon, on part bien, c'est assez simple. Alors pour dissocier le sol de la plante. Est-ce qu'on peut dissocier le sol de la plante,
1: Absolument pas. mais
0: dans le désert?
1: Absolument pas. Bien, vous avez des micro-organismes qui vont, mais dans le désert, il n'y a presque pas de micro-organismes. Okay? Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est à peu près dans une forêt là, naturelle ou un terrain naturel okay. une stemple naturelle. Il y, a, il y a un petit peu de micro-organismes, mais très peu. Ils sont très adaptés à des conditions particulières. Okay? Bon. Donc... Euh, on ne peut pas disso dissocier sous nos climats le, sople, le, le couple sol-plante. Okay? Sans sol, pas de plante. Et sans plante, pas de sol naturel.
0: Alors, quand tu parles vraiment de, de couple,
1: oui. c'est ça. C'est ça. Oui. S'il n'y a, si, si y a, y a pas de sol, il n'y a pas de plante. Alors, vous allez me dire, oui, l'hydroponique, mais ça, c'est une invention des humains. Donc, je parle en termes naturels. De, de la nature, c'est ça. Et sans les plantes, il n'y a pas de sol parce que les plantes vont nourrir le sol, vont nourrir les organismes mmh. du sol. Donc, c'est intimement liés.
0: Et c'est ce qu'on fait exactement. On fait exactement le contraire, là, en, en agriculture. On arrache tout.
1: Bien, c'est ça. Ah, de, on, mais de moins en de moins. De moins en moins. On arrachait. Okay. On va mettre ça au passé.
0: Donc, plante et sol, ça marche ensemble. C'est un, La... un, un couple. C'est un couple
1: qui marche ensemble. Puis s'il si les... si y a, si a un des deux du couple qui n'est pas là ou qui ne marche pas ensemble, ça fait un divorce.
0: Mais qui, qui est le plus important dans les deux? Aucun. Hum? Il a Aucun? Pas... C'est
1: comme dans un vrai couple. Chacun apporte son, son morceau, chacun apporte son sa, 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 sa contribution, puis c'est les deux qui fonctionnent, mais c'est dès qu'il y en a un qui ne fonctionne plus, ben ça marche plus.
0: OK. Alors, il n'est pas question d'une plante qui vient avant les, les micro-organismes? Non. non, pas du tout? Non. Il n'y a pas la plante en premier, là?
1: Non, c'est un ensemble, OK. <rire> euh, dans la, la plupart des livres consacrés à la vie du sol on, parle, on, on vous parle toujours des plus petits organismes vers les plus gros, OK? Donc, des micro-organismes vers les plus gros. Pourtant, c'est complètement le contraire. est intimement lié à la dégradation de la matière organique, donc les plantes. Donc, okay? ce qu'il y a de plus gros. Ce qu'il y a de plus gros. Et c'est ce qu'on appelle la mégaflore OK? Jusqu'au processus qui débute à la fragmentation, à son incorporation du sol et à son utilisation par la plante. Mm -hmm. Donc, la plante métabolise des, 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 des minéraux, métabolise un certain nombre de choses, meurt, va sur le sol, tombe sur le sol et est dégradé par la vie du sol qui va permettre de recycler les, 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 les minéraux, les différents éléments, pour que la plante puisse repousser. Donc, sans le processus des, des micro-organismes, sans le processus des organismes du sol, la plante ne peut pas pousser.
0: Mais la plante est importante.
1: Alors, on a, on a longtemps pensé qu'il suffisait de remettre de l'engrais, mais on sait aujourd'hui que ça ne marche pas comme ça.
0: C'est plus que ça. Et c'est plus que ça quand tu dis la présence de la plante. Oui, absolument. Elle est, elle est nécessaire. Absolument. Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Amoureux des fines herbes, les prêts à planter Sem Saveur sont faits pour vous. Avec plus de 75 variétés de fines herbes différentes, vous avez l'embarras du choix pour ajouter de la saveur et de la fraîcheur à vos plats. Mais ce n'est pas tout. Ces fines herbes sont maintenant disponibles en petits pots biodégradables, offrant un choix écologique. Adoptez les prêts à planter Sem Saveur, c'est jardiner de manière amusante et responsable. et compagnie, de balados consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, écoute, je vais faire un compa une comparaison entre la mégafaune, admettons, puis un robot culinaire du sol. On peut se dire ça. Tous ceux dont c'est comme si ça ouais, comme des robots oui, culinaires. Un peu,
1: un peu, mais mais Ils robots culinaires la dans la première, face. première,
0: première Alors, phase. Première okay? phase. La mégaphone. La
1: mégaphone, effectivement. <rire> Alors on vous parle des taupes, des musaraignes, des hérissons, des campagnoles, des oiseaux, des salamandres, des tritons, des crapauds, des renettes, des grenouilles, des orvets. Et puis, aussi une, il y a aussi une population qui va réguler les hérissons, les campagnols, qui sont les blettes, les hermites, les renards, les chats, les rapaces, diurnes et nocturnes. Donc, déjà, il y, a, il y a déjà un contrôle de certaines populations qui sont faites par d'autres populations d'animaux. Okay? Euh, C'est ce de quoi est composée la mégafaune. Okay? À quoi elle sert la mégafaune? Ben, elle sert à brasser puis à fragmenter la matière organique. Tout simplement, les animaux, là, en viande, les, araignes, les hérissons et, et compagnie, ils vont briser les feuilles de la matière organique avec leurs pattes, lors de leur déplacement. Ils vont commencer à casser ça. Pourquoi? Gratte, ça Parce que gratte. les micro-organismes dont on parle tout le temps, ils ne peuvent pas arriver au départ dans des gros morceaux, ça leur prend des tout petits morceaux. Ils vont, produire de la, ils vont aussi produire de la matière organique utilisable par les plus, les plus petits organismes. Ils vont mourir, ils vont avoir des excréments, donc ils vont travailler ils vont réguler les populations du sol. Ça, ça va revenir à toutes les faunes et les flores. Ça régule. Il y a toujours un système de régulation. Donc, si on détruit la vie d'un du, élément du sol, on vient en déséquilibre et là, on perd cette, cet aspect-là. Okay? Tu brises cette chaîne, cette chaîne de travail dans ça, le fond. cette chaîne, cette chaîne de travail. Oui. Ils vont donc aérer le sol ils vont produire eux-mêmes de la matière organique puisqu'ils vont avoir des excréments, ils vont devenir des cadavres. Okay? Donc, ils continuent à alimenter la vie du mais sol oui. aussi. Donc, mm. parce que, pourquoi? Parce qu'ils ont mangé des plantes.
0: Mais ils ont fait des tunnels. Fait... Des colossaux On va y revenir en, en sur plus. les tunnels. On OK, okay. Mais, mais une taupe. Une taupe, c'est bien oui, déplaisant, mais oui. ça fait un méchant travail. Ben, c'est ça, hein? c'est ça, effectivement. Maintenant, on arrive, là, tu nous as parlé de la mégaphone. Oui. On réduit, mmh. on s'en va à la macrofaune d'autres travailleurs.
1: La macrofaune, on la considère, c'est entre 4 et 80 millimètres. Okay? C'est pas très gros. C'est pas très gros, OK? Le principal qu'on connaît, ben, c'est le ver de terre. Et là, je vais vous apprendre peut-être quelque chose, mais le, les vers de terre n'existent plus en Amérique, en, en Amérique du Nord depuis 12 000 ans. Hein? Dernière glaciation, il y avait des vers de terre. Dernière glaciation, recouvre, recouvert de glace, et ça a tué tous les vers de terre. Et donc, depuis 12 000 ans, les vers de terre ont été importés par les colons, okay? et ils ont venu coloniser, eux aussi, <rire> les,
0: vers les, vers mais... les, les vers de terre. J'ai
1: écouté un reportage récemment, les vers de terre qui sont au Québec, viennent de la Bretagne et les vers de terre qui sont en Ontario viennent de l'Angleterre. C'est pas vrai. Même là, oui, même là, même Ils ont là, été capables de, de retracer l'origine.
0: Mais et, pourquoi ils transportaient leurs vers de terre, ben, peux-tu me dire?
1: Ils ne l'ont pas fait exprès. Ils ne savaient pas qu'ils transportaient les vers de terre. Parce, parce qu'ils
0: transportaient des quoi, ils des ils plantes? Ils ce qu'on appelait des
1: tontines, c'est-à-dire que c'était des, des, des pots avec des protections pour, pour les plantes. Ils transportaient leurs plantes Puis en transportant leurs plantes, ils ont importé les mmh. vers de terre.
0: Donc, c'est vraiment par mégarde. Oui. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Non, non, il savait pas ce qu'ils
1: faisaient, c'était il y a quand même 400-500 ans. Donc, ça a remplacé
0: le grand raclage des grands glaciers qui avait euh, tout ça, emporté. C'est ça.
1: Okay. Et donc, en Europe, on vous dit qu'il y a environ entre 300 et 1000 vers de terre par mètre carré. Oui. Et c'est une donnée qui est souvent rapportée ici, mais qui est fausse. Est... En réalité, en Amérique du Nord, on a entre 200 et 300 par mètre carré. C'est beaucoup des moins vers de Europe. Terre. vers de terre dans les terres cultivées. On sait aujourd'hui que les, ces fameux vers de terre deviennent problématiques dans les boisés. Ça, c'est une autre histoire, on peut faire un autre parce balado. Que, parce que là, il y en a trop. Parce que là, il ne devrait pas y en avoir. C'est-à-dire que les vers de terre, oui, c'est bon pour les plantes qu'on cultive et tout ça, mais dans la nature, de manière indigène, les plantes n'ont pas besoin de vers de terre pour pousser. Donc, oui, on fait toutes des grands, grands parages autour des vers de terre, mais les vers de terre, il faut les remettre à leur place hein, de temps en temps. Et ah, <rire> remettre,
0: en terre, terre
1: cultivable. Ils sont importants, mais en terre non cultivable, terre, les terres nord-américaines, depuis 12 000 ans, produisent la matière organique, produisent sans... des, des, du comestible sans avoir besoin. Ouais. Mais, de vers de terre.
0: Bon, mais ils avaient des taupes, des musaraignes, des hérissons. Ah, dis, dis pas le
1: contraire, mais Der il y avait d'autres. Heureusement. Choses. Pas d'autres choses.
0: Et on distingue donc, parce que les vers de terre, c'est des ouvriers spécialisés. Oui,
1: c'est des ouvriers très spécialisés. Il y en a trois. Ce qu'on appelle les, les vers épigés. Eux, ils transforment les brindilles, les débris, les feuilles mortes. Ils travaillent donc à la décomposition du sol. Et eux, ils sont présents sur le dessus du sol. Ils forment des galeries sur le dessus du sol.
0: A, ils, en forment, ils en forment pas.
1: Oui, ils forment des galeries sur le les, dessus du sol. Les
0: épigées.
1: Ils ne forment pas de galeries. Tu as ah, raison, excuse-moi. Excuse ils ne forment pas mot... de galeries. Non, non, ils, forment, ils, forment, ils, forment, ils sont sur le dessus du sol, ils ne forment pas de galeries. Ils raison. travaillent
0: en surface, eux autres. Ça. Il y a les vers
1: <rire> endogés, OK? Oui. Et c'est eux qui font, qui font les galeries à l'horizontale. Excuse-moi, je, je me confonds. Ils consomment de la matière organique enfouie qui rejette dans les fameux turicules, les petits tas de vers de terre qu'on voit. Oui. Ils vivent en profondeur dans les galeries, mais à l'horizontale. Et puis, vous avez les vers anésiques, qui sont des vers qui se nourrissent de fragments de matière organique et d'excréments. Et eux, ils se déplacent de haut en bas, et c'est eux les importants. Euh, ils brassent les horizons du sol... Ils enfouissent la matière organique et remontent la matière minérale. Et c'est ces vers-là qui sont les plus importants dans, en, en agriculture, en horticulture. Donc les vers anécitent.
0: Est-ce que tu sais que c'est extraordinaire C'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est-à-dire que ça travaille. En surface, ça travaille à l'horizontale et d'autres vers travaillent à la verticale.
1: Dépendant des espèces, ce n'est pas les mêmes. C'est
0: comme une mine. Oui,
1: c'est comme une comme mine. C'est exactement comme C'est pour ça qu'on dit que c'est des ingénieurs du sol parce qu'ils brassent le Mais sol oui. sur la surface, ils brassent le sol en profondeur, puis ils brassent le sol en remontant. C'est pour ça qu'on les appelle les ingénieurs du sol. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont importants, mais ils sont. Faites attention, qu'ils sont. Si, si vous vous mettez à compter sur un mètre carré chez vous, là, vous n'en trouverez pas mille, c'est impossible, là. vous en trouvez moins.
0: -même, même dans les trois catégories. Oui. OK, de ces trois catégories-là catégories de, de verre à terre, il n'y en a pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Bon.
1: On a aussi une autre sorte, en plus des vers de terre, dans la, dans, dans dans la mégaphone, on est toujours dans la mégaphone. On, oui. oui. on est dans la macrophone, pardon. On est la macro. On est dans la macro. dans la macro. la macro. Je reviens dans la macro, les cloportes. Hein? Donc, ils réduisent les morceaux et se nourrissent de matière organique en décomposition, les feuilles mortes, les bois morts. La méga a commencé à casser tout ça, il continue à casser tout ça. Après ça, on a les myriapodes ou les pattes, plus connus les pattes, hein, ouais. on, on sait. Il ben, y en a qui n'aiment pas ça parce que ça bouffe leur plantes, mais c'est une espèce végétarienne qui découpe les feuilles, les débris végétaux. Alors, vous avez même des espèces de pattes carnivores qui vont manger les petits animaux en dessous d'eux autres. C'est-à-dire que les gros mangent toujours les plus petits en dessous, là. OK? Ouais. Donc, c'est toujours comme ça que ça dans, fonctionne. Dans la
0: nature, c'est pas mal comme ça, même entre les humains.
1: Vous avez toujours, dans cette <rire> zone-là, les mouches qui vivent dans la matière organique, fraîche et décomposée. Rappelons-nous que les mouches sont très importantes. Euh, je vais vous raconter une petite anecdote. Les, euh, les Australiens, les, les Anglais amènent des vaches en Australie, mais ils oublient les mouches qui, dé, qui détruisent la matière organique des bousses de vaches. Et là, ils se retrouvent, ils se retrouvent en Australie complètement submergés par les bousses de vaches.
0: Qui se détériorent Qui ne se pas. détériorent
1: pas, donc ça fait des, des monceaux de, ta... de bouches de vaches. Mais sérieusement? sérieusement, Donc, ils ont importé des mouches et à partir du moment où ils ont importé des mouches, ils n'ont pas eu ce problème-là. Les bouches, ce 1800, sont 17, 1800, oh, là, dans oui. Et les bouches, ce sont parce que les insectes, c'est des insectes, c'était des mouches. Donc, les mouches décomposent la matière organique.
0: Ben c'est très étonnant. Il n'y avait pas de mouche de remplacement en Australie.
1: Et les larves, souvent, vont fragmenter. Après ça, vous avez les coléoptères qui recyclent aussi les matières organiques. Ils sont, il y en a qui sont carnassiers puis il y en a qui sont phytophages. Okay? Carnassiers qui mangent de la viande, donc ils vont manger d'autres organismes viandus. Et phytophages, ils vont manger des, plantes, des, des feuilles et ainsi de suite. Puis vous avez les hyménoptères. Le cas le plus connu, c'est la fourmi, okay? donc qui participe aussi au brassage de la terre et de la matière organique. Okay? Autre...
0: Et, et, et aussi au niveau minéral
1: Oui. Les fourmis? Oui une, oui. Forme, oui, une forme de minéralisation. Mais c'est ça, ça commence la minéralisation. C'est des processus. Ce qu'il faut peut-être ajouter, que dire à cette étape-ci, c'est que tout ça se passe en même temps. Hein. Tout, tout, tout le monde travaille en même temps. Ce pas des phases, mais toutes les phases de minéralisation, d'humification se font toutes, toutes en même temps. Tout en, en même temps dans ça.
0: Mais quand tu parles de minéralisation, Bertrand, euh, quand tu parlais des vers tantôt qui vont... Beaucoup en profondeur, ouais. et remonte à ce moment-là des minéraux. minéraux. C'est-à-dire la
1: minéralisation, c'est la transformation de la matière organique en minéraux assimilables par la plante. C'est-à-dire que si vous avez euh, du phosphore, par exemple, pour que le phosphore devienne assimilable par la plante, il faut, faut qu'à partir de la plante, il soit minéralisé. C'est-à-dire qu'il ne soit plus en organique, mais il devienne en minéral. À partir du moment où il devient en minéral, il peut être utilisé par la plante. C'est ça la minéralisation.
0: Ok. Puis tu nous parles des limaces que tout le monde
1: adore. Que tout le monde adore. Elles se nourrissent de matière végétale tant puis elle accélère le, le broage et le, et le pourrissement de la matière organique, le broie donc, euh, et puis elle facilite le travail des bactéries et des champignons. Hein. Donc elle commence déjà à travailler pour pour les pour la, la, la suite. Les escargots aussi qui se nourrissent de débris végétaux, vivants ou morts, la charogne, des champignons, des mousses, des insectes. Euh, et les limaces, les limaçons puis les escargots, ils font des chemins souterrains, plus ou moins profonds, qui facilitent la pénétration de l'air et de l'eau. En
0: profondeur? Euh, ils vont sous terre, plus, non? Oui, ils vont sous terre
1: aussi. Donc. Oui, les limaces, on ne les aime pas, mais elles ont une utilité. Si elles existent, elles ont une utilité. C'est hein. ça. Si elles existent, utilité. elles ont une utilité. C'est ça. Donc, c est, c est, si vous avez des limaces, c'est sûr que vous ne voulez pas que toutes vos salades soient mangées, mais c'est trouver l'équilibre, là. Euh, un, un peu. Intélérer un peu, dans votre plate-bande, puis qu'elles ne viennent pas manger vos, vos laitues. C'est tout ça, là, c'est trouver l'équilibre dans tout ça.
0: Alors, on a fait euh, méga. On a fait macro et là, on fait mésophone.
1: Mésophone ça veut dire la faune du milieu. Hein? méso c'est milieu. Donc, c'est des organismes qui vont de 0,2 à 4 mm. Donc, c'est vraiment très petit. On parle des arachnides, qui sont les araignées, les acariens, les aribates, les pseudoscorpions. Hein? Vous en avez Ouh. sous vos pieds, mais ils ne sont pas dangereux. Ouh. Vous avez aussi les protours. <rire> Les diplours, les nématodes, les colamboles. Les nématodes, vous les connaissez. Bien,
0: ceux, ceux qui font de la culture de plantes à l'intérieur, il y a des colamboles parfois qui ça. viennent les... poser problème. Donc, on ça. les connaît, les... les nématodes, tu nous en les parles méthodes, on en parle.
1: Alors, les nématodes, attention, on a bien sûr les nématodes qui sont négatifs, qui, euh, qui vont détruire des plantes, mais il y a beaucoup de nématodes qui sont positives dans le sol, OK? Et... Donc, il y a des nématodes dans les sols. Il y a des nématodes dans, dans les sols au Québec. Là. À une époque, on nous disait qu'il n'y a pas de nématodes. C'est faux. Il y a des faux. nématodes là, au Québec. Sauf que ce pas des nématodes euh, ravageurs. Ils ne vont pas ravager les plantes, ceux-là.
0: Puis pour ceux qui sont de la famille, par exemple, des araignées et tout, sont... c'est... Tout petit. C'est les petits, petits, petits. Oui, c'est les araignées, mais elles font
1: des nids, elles font des œufs, elles font tout un tas de choses comme ça. Et elles servent. Elles servent à la structuration du sol. Oui, c'est ça. Quand on n'aime pas les araignées, il faut les laisser tranquilles dehors. Tu mon regard, on est deux dans la pièce.
0: Mesophones, mesophones, leur rôle... Alors, ils
1: continuent à fragmenter mécaniquement. Euh, la matière organique...
0: Des micro-bulldozers. C'est
1: ça, c'est des micro et euh, <rire> il Donc, ils la découpent en, en, en plus petites particules. Surtout, ils augmentent la surface d'échange qui est utilisable par les micro-organismes. Les micro-organismes, ça prend des toutes petites surfaces et ça va multiplier. C'est-à-dire que si vous prenez une feuille puis vous la coupez en, en deux, en quatre, en six, en huit, en dix, en vingt, en cinquante, en cent, à ce moment-là, Arrivé à 100, les micro-organismes vont pouvoir commencer à l'utiliser, mais tant qu'elle est à 2, ils ont de la difficulté, c'est plus compliqué. Ils vont le faire, là, mais c'est plus compliqué. Et puis, ils entraînent déjà aussi une modification au pH.
0: Le pH, les, les arachnides et tout ça. Oui, ah, tout oui? ça.
1: La, méso, la, 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 la mésophone commence déjà à modifier le pH.
0: Bon, alors comment ça se passe? On, on, on va On, on va, va y revenir, revenir. là-dessus. OK. Alors, on a dit quoi? On a dit... Méga, méga, on a dit quoi?
1: Méga, macro, M méso. Méso,
0: et là, on est rendu au micro. Microphone.
1: <rire> microphone, ne <rire> pas confondre avec euh, ce que de soi, nous microphone. utilisons. Microphone. C'est ça. <rire> Donc, c'est des organismes vivants qui ont moins de 0,2 mm. Alors, ne cherchez pas à les voir à l'œil nu. C'est micro. Vous prend un, ça vous prend un microscope. <rire> OK. Là, on a les, les, les protozoaires et les amibes. Hein? Ça, ça nous remonte moins mmh. les amibes, là, parce que mmh. pour mmh. ceux qui se souviennent, les amibes, c'est les premiers qui sont arrivés sur Terre dans l'eau il y a bien, bien, bien longtemps, 4, 4, 4 milliards et quelques d'années, là.
0: Alors, dans l'eau, les milieux humides. très humides. Uh -huh. Donc,
1: si votre sol n'est pas humide, il n'y aura pas beaucoup d'amibes, donc vous n'aurez pas beaucoup de, micro, de microphones. Ils sont soit contractiles, soit vibratiles, donc ils se déplacent, soit flagellés, soit c'est des filaments différents pour se déplacer, euh, ils consomment des bactéries, des champignons, parfois d'autres protozoaires, des algues de la matière organique. Ils sont un peu voraces, aux autres. Bon, mais ils se mangent entre eux. Mais ils produisent des déchets qui contiennent du carbone et des éléments nutritifs minéralisés pour la plante. Là, on est déjà à la minéralisation. On commence vraiment à être proche de la minéralisation. Dès qu'on part dans le micro, c'est là que la minéralisation fine se fait. Euh, ils vivent à proximité des racines, auxquelles, euh, par leur digestion, ils livrent principalement l'azote. Ils sont extrêmement importants parce que si on si ne met pas de l'azote... Euh, Synthétique. Ah oui, oui, oui. il faut que ça se produise. Il faut que ça se produise et donc ils, vont, ils sont très importants. Parce et que 80 ça... de l'azote dont a besoin une plante est fourni par les déchets des protozoaires.
0: Alors, euh, NPK, quand on fait... Ouais, des... le, N,
1: le N, le N c'est ça.
0: Le N, c'est le premier élément qui est dans les engrais chimiques. Et, et, et quand
1: on fait des engrais chimiques, c'est un, un gros processus chimique parce que le N est... Et, et, et pas l'état naturel. L'état naturel dans les plantes et les protozoaires vont à ce moment-là commencer à le, à le dégrader et, oui. et la plante va pouvoir l'utiliser.
0: Alors sous forme d'engrais, c'est beaucoup plus difficile pour oui. les plantes à assimiler d'une certaine façon. Alors 80 de l'azote dont une plante a besoin est fourni par les protozoaires. Bien. Et alors on a un intérêt
2: ah, ça, à, à, les garder, à les
0: garder, mais ben oui, oui. c'est ce que tu disais au début, gratuitement, c'est fourni est gratuitement. ça,
1: plutôt que de prendre de l'engrais puis d'arroser avec du vin, 20, 20 20 là vous avez des petits protozoaires qui travaillent 24 heures sur 24, 365 jours, non pas 365 jours parce que les veilles travaillent moins, mais <rire> tout l'été pour vous, gratuitement. Hein, vous pouvez vous asseoir à votre chaise longue, ils vont continuer à travailler, ils ne demandent pas de salaire, pas de vacances, pas rien.
0: Ça ne revendique même pas que ça travaille tout le temps. Mais
1: il mais... faut les respecter. Ce qui c'est qu'on les respecte.
0: Si tu arrives avec ton bélier mécanique, ton... ton comment tu ça? Es, ton tes gros sabots. Ton rotoculteur, tes gros sabots, là, tu déranges les travailleurs ben voilà. de l'ombre. Ben voilà. OK. Alors, on sort de l'insectarium, Bertrand. On s'en va maintenant du côté de la végétation si on... qui est sous nos pieds. Oui. Les végétaux, donc la macroflore.
1: La macroflore. Souvent, très souvent oubliée quand on parle à la vie du sol, parce que c'est les racines. Les racines sont extrêmement importantes, elles, ont, elles, elles apportent énormément. Et Les racines vont faire ce qu'on appelle des dépôts. Donc, c'est des sécrétions qui vont directement dans le sol euh, des, des plantes, des composés organiques qui vont, euh, qui, qui vont, qui vont fonctionner avec... Le, le, avec le reste des micro-organismes. Donc, euh, il, y a, il y a dedans, il y a des lisades, des mucilages et des OK? Sais-tu
0: à quoi ça fait penser? C'est comme s'il y avait des. Tu sais, quand les avions atterrissent puis il y a une, ouais. ur une urgence, c'est une espèce de passerelle. Ouais, c'est comme si ça. ces, ces exsudants-là étaient de des passerelles, passerelles parce
1: que c'est des relais chimiques entre les végétaux et les micro organismes C'est eux, ces là qui vont dans qui sont à, ce qu'on appelle la rhizosphère. Ils sont intimement liés. Et là, cette rhizosphère va être intimement liée au à la microflore, à la microfaune. Et donc, c'est ça. Des, ces racines sont très, très importantes parce que c'est elles qui, qui sont l'interface. Oui, si on... elles,
0: permettent la, elles permettent les échanges.
1: Et ces là sont extrêmement importants Mais, aussi. sais-tu
0: quoi? Ça non plus, je ne savais pas ça. Ben non. Que les racines exsudait des choses, ben oui, oui excrétaient, en fait.
1: Ben oui, c'est oui, très important.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: Le potager urbain, et le jardin fruitier facile et naturel sont des livres de base pour cultiver des plantes comestibles. Pour aller un peu plus loin, je vous propose aussi le potager productif sur les rotations et le compagnonnage et le jardin en pot pour les cultures en contenant. À partir de mon expérience personnelle d'horticulteur, je vous propose des centaines d'informations utiles qui rendront plus facile votre pratique du jardinage. Tous mes livres, produits 100 d'accalement, sont en vente dans les librairies du Québec.
0: De balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, on, continue. on est vraiment dans la micro, on dit microflore, mais
1: microbiologie des oui, sols. La microbiologie vraiment, des sols. Vraiment, ouais.
0: vraiment. Alors, les, les organismes, d'autres organismes euh, qui composent la microflore.
1: Alors, comme je l'ai dit déjà, je parle bien de micro-organismes, je n'aime pas utiliser le mot micro, qui est négatif. Là, vous en avez pas mal. Attachez un petit peu vos trucs parce qu'il y en a pas mal. <rire> La première, les plus connues, c'est les bactéries. Puis, soyez tranquille, les bactéries du sol ne sont pas dangereuses, OK? il y en a 10 millions à 1 milliard dans un gramme de sol de bactéries. Et alors, je
0: comprends maintenant les mères qui disaient « On lave nos mains quand on a joué dans la Terre! »
1: C'est ça. <rire> Elles solubilisent des, des, des substances minérales libérées lors de l'humification. Tout ce qu'on a vu, c'est le processus d'humification et il va les rendre disponibles aux végétaux. C'est pour hum, ça qu'on parle...
0: humification, Bertrand, c'est... C'est transformation de
1: l'humus. Voilà. C'est transformation pas... de la matière organique en humus. Vous avez la, 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 la décomposition, l'humification et la minéralisation, enfin. Okay, donc, c est, c est, on est là, on, là, avec la microflore et la microfaune, on est dans la minéralisation. On va rendre disponibles les, euh, les, 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 les éléments les minéraux pour la plante. Okay? Mm -hmm. Ils modifient le pH du sol, les bactéries, et ils produisent des antibiotiques qui protègent la plante. Quand même? Oui.
0: D'accord. Okay. Alors, les bactéries, mm -hmm. maintenant... Il y en a d'autres.
1: Les archers ou les archéobactéries. Bon,
0: dis-moi pas que ça lance des flèches.
1: Non, ils participent activement aux cibles de l'azote et du carbone.
0: Ils okay, ciblent. Ah, mais il y a une cible. Oui. Voilà. Alors, les... Euh, les archers, cibles, c'est bon. Cible, On va s'en carbone.
1: Ils aident à rendre les nutriments euh, disponibles pour la plante hein. et euh, ils produisent des antioxydes, des antibiotiques spécifiques. OK? Donc, ils vont, ils vont aider.
0: C'est incroyable.
1: L'autre, c'est les actinomycètes. Bien dit. Hein?
0: Bien dit. Tout le monde les connaît.
1: Tout le monde les connaît. Ils <rire> oui. décomposent, eux, ils ont une particularité, c'est qu'ils décomposent la cellulose et la chitine. La chitine, c'est ce qui compose les... Euh les carapaces des, euh, des, Crustacé, des, des crustacés ouais. et des insectes. Les mm -hmm. fameux exosquelettes, quand ils font une mue, là, quand les insectes hey. muent, okay, c'est de la chitine.
0: Donc, c'est la même chose que sur les crevettes, les vraies crevettes ça. à la
1: peau, ce ça. qui reste C'est un produit extraordinaire. Je vous parlerai un jour ah. de la chitine parce que c'est vraiment un produit extraordinaire. Ils humifient, mais ils, ils minéralisent les matières organiques de toute origine afin de les rendre assimilables par les plantes. Et puis, ils élaborent certains acides humiques et certains acides organiques, solubles dans l'eau, OK? Donc, ils vont rendre solubles un, un certain nombre d'éléments pour que la plante puisse les utiliser.
0: Alors, est-ce qu'on va s'en souvenir? Les archers, ils ciblent. Ça,
1: c'est les archers. Ah oui. Les archers et ça, c'est les actinomycètes. Super. OK? Là, je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez mieux, les champignons.
0: Ben moi, je dirais une éponge. Les éponges. C'est une éponge, hein?
1: Eux, ils transforment la matière organique en humus. Ils sont, ils sont dans le processus de l'humus, OK? Euh, vous les reconnaissez, les champignons, c'est-à-dire que le champignon lui-même, du sol, vous ne le voyez pas. Mais quand il forme un ensemble, ça s'appelle un mycélium, il fait toutes ces petites, toutes ces petites euh, choses blanches qu'on voit. C'est comme des filaments. filaments c'est ça, mm -hmm. merci. C'est filaments blancs, c'est le mycélium qu'on voit. Et donc, alors ça, des, vous avez des différentes sortes de champignons. Ces champignons-là, dans certains cas, vous allez voir, ils vont sortir du sol, puis ils vont faire des champignons comestibles ou pas, là, des champignons à chapeau. Mais la plupart des champignons qui sont dans le sol, vous ne les voyez pas, mais ils sont extrêmement efficaces. Ils transforment l'azote en protéines. Oh! Hein? Oui. Euh, et, et C'est un des rares organismes sur Terre qui dégrade cette matière d'azote en protéines. Okay? C'est très, très rare, donc. Ce qu'on appelle les hypes, qui forment le mycélium, euh, participe à la stabilisation des sols. Donc, chaque petit morceau forme des hypes qui forment des mycéliums et ces mycéliums tiennent le sol ensemble. Hein, donc, c'est très important.
0: Et puis, ce serait même, en Bertrand, une parenthèse, ce serait même un système de communication entre les arbres. Oui. Oui, hein? oui. Mais ce je... n'est pas du fantasme, non. Non, 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 non Ça, c'est prouvé. C'est ça. Il, la vie il, du imaginez, sol. Là, je, vous,
1: je vous parle de tout ça, mais imaginez qu'on qu découvre aujourd'hui qu'il y, beaucoup, beaucoup, y, y a des interactions incroyables. Il y a des milliards d'interactions qui peuvent se passer dans le sol. Juste, je vous donne juste la liste de des gens qui travaillent dans le sol, mais, oui. mais là, il y, a, il, y a, il y a des possibilités incroyables dans le sol. Quand
0: on entre de façon éhontée dans n'importe quel terrain puis qu'on brasse tout ça, on démolit tout ça.
1: Alors, mettez de l'asphalte pour euh, 10 ans sur, une, sur un sol, puis Il vous allez pour 150 ans à ce qu'ils revienne.
0: Ben parce que cette ville là est morte, voilà, c'est clair.
1: Donc, ils agissent favorablement sur la structure du sol, ils structurent le sol, euh, ils s'imprègnent d'éléments minéraux puis légo éléments les micro-éléments, c'est les microéléments, donc pour les rendre assimilables. Puis, ils fixent il fixe aussi les champignons, euh, les éléments dans le sol. Ils vont servir de fixation parce que si les éléments se promènent puis il pleut, ben l'eau va les faire partir. Les champignons, eux autres, ils les fixent. Okay?
0: Au lieu de lessiver tout ça.
1: Alors, il y a quatre grands types de champignons. Les basidiomycètes, qui sont des décomposeurs de la cellulose et de la lignine. La lignine, c'est ce qui compose le bois, donc euh, notamment des feuilles mortes. Les mixomycètes, qui, fournissent, euh, qui se nourrissent de fumier et de matières décomposées.
0: C'est ce qu'on mange. En fait, les, les champignons de Paris et tout ça, c'est en fait sur oui. fumier. Oui, c'est ça,
1: mais c'est ça. C'est un, une espèce, mais il y en a plein d'autres dans le oui. sol. Les homicètes, qui décomposent les glucides, la cellulose et la chitine. Mmh. Et les acidiomycètes, des, bacté des, bact des bactéries fixatrices d'azote qui libèrent le phosphore des plantes et ainsi que des produits. Euh, antibiotiques.
0: Ils produisent des antibiotiques. Ça, ça avait été soulevé que des champignons pouvaient produire des antibiotiques ben oui. il y a quelques années. Ben oui. ça avait été...
1: Ah! ah oui! Qu'est-ce que ça, Alors... Pénicilline, c'est pas un champignon? Ben, c'est ça. Hein? C'est bon. ça. C'est bon. vrai. Là, je vous en parlais à un autre champignon que vous connaissez sûrement beaucoup mieux, les mycorhizes ou les champignons mycorhiziens. Eux, ils vivent en symbiose au niveau des racines. Hein? Ils ont besoin de la racine. La racine va leur apporter euh, quelque chose. Les champignons, ils reçoivent des, des substances carbonées... Des, des substances glucides. carbonées. C'est Car, du carbone, du, du, des substances avec, avec du carbone, là, donc. Euh... Des feuilles mortes. Non, non, non. Des, non, des, des, du... des substances carbonées, c'est là on parle de, 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 de s'appelle, de, de molécules de carbone, là, si on est au on niveau au niveau moléculaire. Oui. Okay. Et des glucides, ils reçoivent ça principalement par les exsudats des réseaux de, de réseau des réseaux Les réseaux des pots, c'est là qu'ils servent de pont entre la, la partie. Euh, minéral et, la, et, et la plante, c'est les, les champignons mycorhiziens qui vont faire le, le, le pont, okay? qui, vont, okay. qui, qui vont aider à faire le pont. Qui vont
0: aider. Parce que la, bon, le réseau des c'est c'est sécrété par les racines.
1: C'est ça, ça, les racines. Donc, le, les, ra le... les racines donnent à manger aux champignons. Et en contrepartie, ils fournissent aux plantes, après avoir extrait donc du sol, l'azote, le phosphore, le cuivre, le zinc et d'autres myco cest C'est-à-dire que le mycorhize, il dit « donne-moi à manger ». Puis, en contrepartie, moi, je vais te donner de l'azote, du phosphore et du cuivre du zinc, mais je t'ai préparé ça, parce que je suis un bon chef cuisinier, je t'ai préparé ça aux petits oignons pour que ta plante puisse l'utiliser directement. Elle n'a pas besoin de le métaboliser. Elle a juste à le métaboliser, elle a juste à le manger, puis ça va être bon pour elle. Parce que si je lui avais donné une feuille, elle n'aurait pas été capable de prendre la feuille et de la manger. Mais moi, j'étais à la fin, puis moi, je suis le petit, puis c'est pour ça qu'on parle beaucoup de moi, mais on ne devrait pas forcément parler que de lui. De moi parce que j'en donne un petit mm, peu mm, okay, c'est moi qui c'est moi qui suis la, la dernière courroie de transmission
0: nourris, je te nourris et
1: ben voilà bon. euh, donc il, 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 il modifie oui. le sol de manière physique il favorise le développement et interaction entre les interactions entre le micro organisme et la microflore hein, c'est tout ça est lié. Puis c'est un dynamiseur de la biodiversité. C'est pour ça que les champignons mycorhiziens, on en parle beaucoup.
0: Oui, alors voilà pour les champignons, c'est quand même quelque chose. Oui. c'est intéressant. Mais quand on est dans la dans la, dans la flore, on s'y connaît plus. Oui. Tout le monde reconnaît un peu plus les. Parce que là, tu arrives aux algues. Oui, microscopiques. Bon. Les, les algues microscopiques. <rire> microscopiques. Oui, on, on a des points de référence.
1: Oui. Les, les algues microscopiques, elles, elles ont une particularité, c'est qu'elles vont provoquer l'érosion chimique de la roche mère. La roche mère, c'est la roche qui se trouve sous vos pieds, à plusieurs pieds sous vos pieds, qui, parce que finalement, en dessous de la Terre, il y a de la roche. Là, pour que ça tienne tout ça, ça prend un peu de roche. Là. Donc, et ils, vont, euh, ils vont dégager des acides carboniques pour aller chercher. Et là, ils vont aller chercher des euh, éléments minéraux euh, pour créer le sol. C'est des créateurs de sol, les algues, les algues microscopiques. Ils ont l'autre particularité, c'est de fixer l'azote atmosphérique.
0: Fixer. ok. Ils vont la chercher dans l'air. Dans,
1: dans l'air, OK. okay. Euh, ils vont solubiliser le calcium. Donc, ils vont le rendre soluble, le calcium. Donc, la plante a besoin de calcium et elle va le rendre soluble. Ils vont limiter le lessivage en transformant les composantes minéraux solubles en complexes organiques retenus dans le complexe argilo-humique. Je ne rentrerai pas dans le complexe mmh. argilo-humique, mais quand on s'intéresse au sol, le complexe argilo-humique c'est bien important. C'est-à-dire que c'est des, des, de l'argile et de l'humus qui permettent de maintenir le, le sol en place. Là, c'est le sol grumeleux, ce qu'on appelle. Là. Oui. Puis, ils servent de lien entre les agrégats et les particules du sol. Très important, ça. Parce que ça se tienne parce
0: ça ça tient parce qu'au moins de revend, ça s'en ben, va. Parce
1: que quand vous avez un sol où il n'y a pas beaucoup de matière organique comme un sol sablonneux, oui. Mais vous n'avez pas de lien entre les agrégats parce que vous n'avez pas d'ail microscopique. Ça, voilà. okay. hey, Et il renforce aussi la défense des plantes. Donc, euh, on voit que c'est quand même assez important.
0: Et puis, les moisissures, mais alors, ça, alors ça, ça aussi, vous... c'est je... connu, mais ça travaille dans le sol.
1: Alors ça, c'est les fameux, là, on voit partout au printemps mm. sur Internet, les fameux blobs, ce qu'on appelle des blobs. C'est des matières visqueuses. Euh, qui, qui vivent dans l'humidité. Souvent, au printemps, les gens voient des choses apparaître, des espèces de champignons, des espèces de trucs un peu euh, « world ». Mm. Mais non, c'est des, des blobs, c'est très important. B-L-O-B. Ils, ils
0: vivent... B-L-O-B, des
1: blobs. Les... Le vrai nom, c'est « moisissure visqueuse » en français. Mm. Donc, euh, ils vivent sur le bois pourrissant, les feuilles, le fumier, la chaume des pelouses. Donc, c'est pour ça qu'on en voit sur les pelouses. Euh, les champignons pourrissants, et les autres matières organiques. Donc, ils apparaissent, ils vont se nourrir de bactéries et de levures. OK puis c'est une source de nourriture pour les larves d'insectes, les vers de terre, les coléoptères spécifiques dotés de mandibules spéciales. Donc, ils servent, ils, ils servent dans la vie du sol à alimenter d'autres. Oui. Puis ils participent aussi d'éléments nutritifs euh, et le mucus qu'ils produisent est un liant pour les particules du sol. Alors, même si les blobs, vous les voyez, vous les aimez pas, s'ils sont mieux de votre pelouse, enlevez-les, mais s'ils sont pas mieux de votre pelouse, supportez-les, parce qu'ils sont importants. Ils jouent un rôle. Ils jouent un rôle. C'est ça.
0: On les veut pas sur les murs de notre sous-sol ou dans notre non. appartement, dans non. la salle de bain. Non. Mais, sous terre, c'est génial. Eh bien, voilà. <rire> bon, OK. Alors, Bertrand. Oui. L'essentiel qu'on va retenir de tout ce portrait de la faune, de la flore, grosse, petite, microscopique... C'est quoi?
1: Ben C'est un milieu complexe et très varié où les, tous les acteurs sont interdépendants. OK? Ils, ils fonctionnent, là, je, je vous ai fait ça simple, parce que j'aurais pu vous faire ça beaucoup plus compliqué, là. Mais ils sont tous interdépendants. Et souvent, ils se comptent, ils, le, plus petit, le, le plus gros contrôle le plus petit. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un dont la, dont la, la, la population commence à exploser. Oui, si, la, si on met le sol dans les mauvaises conditions... Mais il y, y a une espèce d'autorégulation de, de les, les uns par les autres.
0: Dans un sol que tu ne travailles pas ou que tu travailles au minimum, non, parce qu'autrement, là, ah oui, tu, tu, si tu brises si tu, la, si la charge. tu le
1: retournes, tu retournes, tu, tu, tu montes ton sous-sol sur le sol, puis tu fais crever tout le reste en, en, en l'étouffant, ça ne marche pas. Donc, chaque acteur de la vie a besoin du précédent et de celui qui lui suit. Hein, on a bien mm -hmm. vu, c'est pour ça que je voulais démonter depuis le haut, là, oui. tranquillement.
0: Mais Comme dans la mine. Tu, sais, tu parlais des vers de terre tantôt. Comme dans une mine, ceux qui sont en haut acheminent l'air vers le bas. Ben, c'est ça. Les autres travaillent à l'horizontale. Chacun, c'est ça. Puis l'autre travaille à l'horizontale. Ils piscale, aliment, ils, ils Comme dans une machine. mine. Exact, exact. Comment ça Comment ils appellent ça des galeries ben, C'est des galeries, ben, des galeries. Mariner, ça, ça, ça.
1: Ça crée de ça crée, l'air, ça crée de l'espace pour l'eau, pour l'air. Donc. Chacun a sa fonction qui dépend de la précédente. Okay? Chacun a sa fonction. Puis si la, si la précédente n'est est, est pas faite correctement, ils ne peuvent je pas je... faire leur propre fonction. Okay? Donc, on parle des micro-organismes du sol, mais tant que les autres n'ont pas fait leur job, les micro-organismes ne peuvent rien faire. Non. Okay? Donc, souvent, on se, on se contente de parler des micro-organismes, mais ça ne marche pas. Puis, chaque forme de vie agit comme un régulateur. À la fois les organismes pathogènes, donc les organismes qui sont dangereux, mais aussi d'éviter la prolifération et le déséquilibre des organismes. Okay? Avant, on parlait d'équilibre, maintenant, on parle de fonctionnalité. Chacun a sa fonction, et dans sa fonction, c'est de produire quelque chose et de réguler les autres populations. Alors,
0: pour que tout ça reste gratuit, tout ce que ces ouvriers-là font, il faut les laisser s'organiser comme il faut laisser aller. Absolument. Laisser aller, laisser aller, pas intervenir.
1: Donc, quels impacts pour le jardinier? Je vais vous en donner deux. Peu bouleverser ou au contraire encourager les divers fonctions des organismes du sol. Donc, peu bouleverser, ça veut dire éviter les, les retournements et encourager, c'est mettre de la matière organique, de la bonne matière organique, OK? Des composts complets et non pas des composts avec beaucoup de mousse de tourbe où il n'y a pas grand-chose, OK? Des, des composts qui ne sont pas trop décomposés non plus. Si on vous prenait un, un compost extrêmement décomposé, il ben, y, y a plein de monde qui ne va, va, va pas travailler là-dedans et okay.
0: tu mets ça dessus et ça se raccorde avec le sol qui est en place. C'est ça, c'est ça. ça. Les échanges se font, les ouvriers vont aux bonnes places. C'est ça que tu veux dire? C'est ça,
1: mais si tu prends, un, si tu prends ce qu'on appelle un, un compost très, très, très minéralisé, bah ben là, la minéralisation est faite. Les, tous ceux qui font l'humidification, ils n'ont pas de travail parce qu'il n'y a, a rien. Et les
0: autres ne peuvent pas bien travailler ça. parce qu'il qu manque eux.
1: C'est pour ça que votre, souvent, ce qui est vendu en sac, c'est un peu plus avancé. Choisissez ceux qui sont les moins avancés, mais surtout ceux qui ce que vous prenez dans votre potager, dans votre euh, composteur, pardon, c est, il est moins minéralisé. Et vous pouvez le prendre un petit peu plus, pas frais, là, mais un petit peu moins décomposé. Et là, vous allez aider votre vie du sol. Okay? Et, donc, passionnant. Une, et cette bonne compréhension des mécanismes et des fonctions permettent de bénéficier gratuitement des fonctionnalités sol-plante. Okay? C'est ça qui est important, c'est que si on entretient cette vie-là, on la respecte, on l'aide, okay? on va revenir sur comment aider la vie du sol. Mais mon but aujourd'hui, c'était de vous montrer cette complexité de la vie du sol, cette, cette, tous ces éléments de la vie du sol, et que vous puissiez comprendre qu'elle est importante. Et puis après ça, on va essayer de voir comment est-ce qu'on est capable de la, de de, de, la, de la conserver. Mais la première chose, c'est de ne pas la bouleverser, puis d'en de, prendre, prendre considération, puis de l'aider à, 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 se, à, à, se, à se développer, puis à, se, à, à faire sa job. quoi.
0: En faisant le moins possible. Fait un jardinier qui regarde son potager, un maraîcher qui regarde son champ, va se dire Mes premiers ouvriers, c'est tout ça. C'est tout ça. Mes premiers ouvriers. Après, on verra s'il de la main d'œuvre au Québec vous... ou ailleurs. C'est
1: mais... ça. On parle de pénurie de main d'œuvre. Là, on n'est pas en pénurie <rire> de main d'œuvre. on est en masse. Mais je vais vous donner un exemple pour vous, pour vous montrer à quel point... On parle des racines, hein. on a parlé de la microflore, la macroflore, pardon. Et les racines des plantes sont importantes, mais les racines des plantes mauvaises herbes, dites mauvaises herbes, sont importantes chose, aussi. C'est pour ça que les pentes spontanées, là, si vous en laissez un petit peu dans votre terrain, c'est pas grave, parce qu'elles vont avoir aussi une action, elles vont faire des exudats puis elles vont nourrir la vie du sol. Cette nourriture, cette, cette nourriture de la vie du sol va venir vous nourrir vos, vos, vos légumes.
0: Ça veut dire que dans un champ ou dans un potager, à l'automne, puis ça, tu l'as fait, tu l'as fait dans notre potager... Tu coupes pas les racines, tu les laisses oui. dans le sol, puis tu les tu nettoies, mettons au printemps, t'enlèves en, ça, mais elles continuent. C'est espèce espèce de sécrétion que tu dis, là, des racines. Bien,
1: puis, en, puis en plus il y a de ça, c'est. autre chose Toutes ces racines-là, c'est de la matière organique, là? Mais oui. Qui va se décomposer. Et moi, quand j'arrache au printemps, j'arrache beaucoup moins. Mais ça va sur mais j'arrache beaucoup moins de racines, j'en ai beaucoup qui restent dans le sol. Pourquoi est-ce que j'arrache au printemps? tout simplement pour pouvoir replanter. Si j'ai des tomates, puis là, je veux mettre ouais. des, 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 des betteraves, ben, ça en rentre en conflit. Fait que J'enlève mon, mon plant de tomates, puis je vais semer mes betteraves. Mais c'est juste à cause de ça. Sans ça, je pourrais ne pas les enlever. C'est ça,
0: c'est ça. Et tu les récupères au composteur, puis on les oui. remet ensuite, parce que dans le composteur, il y a quand même... Est-ce qu'il y, une... Est qu y a de la vie qui peut ah
1: ben Je comprends, dans euh... le composteur, si... Mais tes
0: ouvriers, là, tu ah ben, en Tu as, as, as
1: des colemboles, tu as, as, euh, as, 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 ben, as beaucoup de... C'est moi qui fais le compostage, je les vois. Avant,
0: je le faisais. Maintenant, je ne <rire> le fais plus. Ah
1: hein? bon. <rire> Mais euh, tu as beaucoup de vers de terre dans notre compost. Ouais. Tu as des vers de terre, tu as des colomboles, tu as des myriapotes, tu as, as plein d'affaires. Ouais. Si vous voyez beaucoup de vie dans votre, dans, dans votre composteur, bon. dites-vous pas, ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Non. C'est sûr quand vous l'avez acheté en sac, il n'y a pas grand-chose dedans. Mais quand vous ne l'achetez pas en sac, quand vous faites vous-même, il y a de la vie. Pourquoi? Parce que... Ça prend tout ça. Les micro-organismes ne peuvent pas, eux, tout seuls, détruire la matière, décomposer la matière organique. Ça prend l'ensemble des,
0: des, des insectes. Et, les... bon. et c'était pour alors, vous
1: dire comment ils sont, et combien ah, ils sont nombreux ben alors, et qui euh, sont importants.
0: Alors, à chaque fois qu'on va marcher, c'est avec respect, sur le sol, la terre, qui n'est pas asphaltée, qui n'est pas en ciment, qui n'est pas en roche. C'est ça. Et dire, merci la vie. Voilà. Hein? Bon, ben voilà qui fait le tour de notre potager pour aujourd'hui, Bertrand. Alors, si vous voulez euh, continuer d'apprendre toutes sortes d'affaires, parce qu'on apprend des choses ici, vous consultez radiolégumes.com, ça c'est le site. je
1: vais juste peut ajouter qu'on oui. a beaucoup de choses aujourd'hui sur ce balado. Tout ça est sur le site, il y a un texte avec tous les noms, avec toutes les, uh, toutes les, toutes les informations. Oui. Donc, euh, si vous n'avez pas pour prendre des notes sur toutes, ne soyez pas inquiète il y a un texte qui est sur le, la page de Radio Légumes comparé comparaison le balado. Donc, on parle des acides 2007, on parle des plourdes, des plourdes, des, des protours et tout ça. Ça va ça.
0: renforcer. Ça va renforcer nos connaissances, si on veut le voir par écrit. Ça. Alors, il y, a, il y a évidemment toute la banque de balado qui est disponible quand vous en avez le goût. Et je voudrais remercier Sam Saveur qui nous supporte dans notre démarche et remercier Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique. Merci beaucoup, Bertrand. Ça a été un voyage au, pas au fond des mers, sous la, terre. sous la terre, en votre compagnie. Salut tout le monde, portez-vous bien.
1: Merci et bonne soirée.
0: Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.